0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a 90.9 Jazzi Rádion. Június 27-e csütörtök van és fél hét a stúdióban mi áll, hogy Csandrás?
3: És nem fogjátok kitalálni Gede Balázs <gül> Igen, ez a meglepően a stúdióban a héten. Én őszintén sajnálom mindenkit aki ma dolgozik ezen a héten dolgozik, meg a jövő héten dolgozik, mert egy folytában én vagyok, egy folytában elkopnak mellőlünk leg, vagy mellőlem legjobbjaink, először Gede kollega adja fel, akinek már csak két műsora van hátra, de aztán jön Kántor kollega hát, ha ő bír velem, hát hogy mi lesz? A jövő héten csütörtökön ilyenkor, hogy lesz még Én egy épermélyű gondolatom?
2: <coughs> nem biztos.
3: golyós simasságúra gyalult aggyal, a számszéléből csöppenő nyállal merengek itt a van. jobban fog esni lesz, a lesz,
2: nem. Szabi, ugye? Aha. Után a Utána nem.
3: három napig alszom, <coughs> Hát levonjuk, Nem marad még három, Igen. hogy jól érez magad. Nem akarok én palaszkodni, hát De imádok is. én itt lenni veletek, drága hallgatók, mert nagyon-nagyon érdekes uh, dolgokról szoktunk beszélgetni. 909 képzeljétek el, hogy úgy WhatsApp, mint Viber, sőt SMS számunk is nagyon jól működik. A szerelmes futár már itt jajong. Az üzenő falunkon 5.30-kor írta azt, hogy cseppel gödörő vonalom sincs fennakadás továbbra sem, csak az izzasztó, meleg, fájó szív szerelem. Hát teljesüljön már be a szerelmes futárnak ez a vágya. Megkérjük a nyulakat, hogy. azokattal vagy azt a hölgyet a kérő, ennyire oda van, hogy már egy kicsit babuszgassa meg ezt a szegény embert. Azt Amennyiben... szeretnék innen a boldog Putár, vagy nem tudom, Volt egyszer-kétszer de egyszer, egyszer kétszer olyan futár. is, de az valahogy, Volt olyan? végén,
2: de az valahogy kevesebb. Ah.
3: Kíváncsi
2: vagyok, hogy Életez. Ha, ha, igen. milyen útinformációkat információkat küldtök, mert uh, a Budaörsi út az meglepően sűrű volt, képzeled el. Uh, de tulajdonképpen csak a hídig, a pontig utána az alkotás az nem. De akkor is a Budaörsi az meglepett, hogy 6 óra előtt 10 perce annyian voltunk, hogy hogy az egy jó 15-20 perccel későbbi forgalmi helyzetnek feleltethető meg úgyhogy ha máshol is tapasztaltok olyat, vagy ha nem azt is írjátok meg nekünk az említett elérhetőségeinkre a Lászlókat köszöntjük
3: boldog névnapot a, a Lászlóknak, Lászlóknak.
2: Igen. Hát. és László és László.
3: névnapjuk a
2: Lászlóknak
3: igen én azon gondolkozom hogy ezt így hmm. hogy oldják meg hogy biztos ami biztos minden egyes László. Napon... vendni fog csak öt van
2: Hát, kösz. Azért, mert tegnap néztem egy ennél ritkábbat, azt, hisz, azt hiszem pont a Kirilt, és abból van, hogy találtam, hogy hatott hetet. <gül> és uh, már, mint, hogy néha Kiril, néha Cyril, ahhoz képest a Lászlók az öt névnapjukkal, az, az csodás. Egyébként a mostani júniusot meg az augusztus nyolcadik is a nagy László napok közé tartozik. A többi az csak olyan, hogyha valaki úgy dönt, hogy akkor ünnepli, mm-hmm. akkor...
3: Na! Mi van még? Ja, gyorsan. Akkor a mai nap eseményeit. Azt mondtuk, hogy 2019. június 27 én talán elmondjuk. Azt, azt hiszem, hogy talán. A esetleg, mondtam, hogy csütörtök van. Ma van a határőrség napja, mert első László Magyar király szervezte meg és szilárdította meg a határvidék őrizetét. A dolog szépség hibály, hogy a magyar határőrség beleolvadt a rendőrségbe, és most határvadászok vannak, azt nem tudom, hogy a határőr és a határvadász az egy és ugyanaz, vagy, vagy különböző? Vagy most hogy van? Bár figyelj, Ukrajnánál nem ezt mondani, hogy a nem eu határoknál
2: Igen. kell, Aha. hogy legyen határ, rendes határőrség, és a többit végzik mélység ellenőrzésbe, ugye. A...
3: Micsoda szakszavak.
2: Hát, mélység
3: készült a
2: határőrség
3: tehát sok boldogságotta a magyar határőröknek, bizony nem könnyű ja, neki. Főleg
2: a László nevű határőröknek, ők mekkora ünnepelnek.
3: Um, lássuk, mi eset? Uh, június 27-ére. Hát 1790 ben volt a Poltavai tavalyi ütközet, két igazán kemény csávó csapottott össze, ha szabad így. Én nem 12. Károly Svéd király a vasfejű, nagyon kevesen tudnak ő róla, de már gyerekkorában azzal vétette észre magát trónörökösként, és szerintem ez minden el, elmond róla, hogy unta a hagyományos medve vadászatot, és mindenféle módszert eszelt ki, hogy azt izgalmasabbá tegye, úgy, mint karóval és hálóval vadászott medvére, törrel vadászott, természetesen az udvaroncai legnagyobb döbbenetére, mert hát még egyszer mondom, ő volt a trónörökös, tehát Gondolod el, hogy a trónlökös arról és a történet És hogy a
2: kedvenc medvéjét leitatta, ami kiesett az ablakon és elpusztult. Tessék,
3: ilyenek. Én ez Ilyen, volt 12. Ez Károly. És a Poltavai ütközet után ugye nem <hül> tudott már hazatérni uh, Svédországba, vagy legalábbis nem azon az úton, amin jött, ezért valahogy Törökország felé lovagolt, és onnan pár nap alatt uh, egyébként Magyarországon keresztül tért haza Svédországba. Van egy emléktáblája a, a, az új Váci úton, vagy a rég nem tudom melyik a, a részét, tehát nem a, a Váci utcában, amit uh-huh. mi ismerünk hanem a, annak a folytatásában ezt nem tudom, hogy azt hogy kell definiálni egy egészen elképesztő figura volt más kérdés, hogy emberére akadt első Péter orosz szárban aki hosszas pofozás után állt a sarkára és a poltavai ütközetben felőrölt a svédeket aki akkor Euro- akik akkor Európa nagyhatalma voltak, és hát 12. Károly annyit háborúzott, hogy már nagyon komolyan veszélybe került az ország gazdasága, mert nem volt férfi ember, aki dolgozzon, mert mindenki katona volt a svédek közül. Érdemes egyébként róla olvasni, egy nagyon színes figura volt, akár csak első Péter, aki később megkapta a nagy jelzőt is, úgyhogy ő se volt kis pályás
2: aztán... Egy nagy szittyós is volt és az hozta a fordulatot nem? ez a kedvenc medvéjének a balesete akit leított ott aztán abba hagyta az irászatot, és akkor fordult a politikai meg a hadi tudományok,
3: eh, tudományok felé így is van 1929 június 27-én óriási tumultus volt a Magyar Nemzeti Múzeum előtt, na nem Petőfiek miatt mert még egyszer mondom 1929-et írunk, de június 27-én maradva Hát hazatért bem tábornok, Ugye Törökországban uh, hunyt ő el, és szülővárosába szállították haza, és a vonat megállt Budapesten, és a Magyar Nemzeti Múzeum előtt uh, a koporsóját felravatalozták, és óriási tömeg mondott köszönetet az 1848-49-es szabadságharcban uh, végrehajtott tetteiért Bem apónak. Aztán 1969-ben reppenjünk át, egy New Yorki bárban óriási kocsmai verekedés tört ki, hogy ez miért be a történelem könyvekbe? Hát azért, mert hogy a rendőrök verekedtek melegekkel, több napos zavargás robbantott ki ez a konfliktus, és erre az eseményre emlékezve tartanak felvonulást minden évben a melegek, ez a meleg büszkeség napja. Igen, Aztán...
2: 1983 gazdaság történeti forduló pont, mert hogy megjelent az 1000 forintos címletű A bankjegy. Bélás? Nem, hát a Bélás az a két érme volt Igen, azt én mindig
3: kellettem Igen,
2: igen, igen, a Bélás, a Mallér volt, a tízes Nem,
3: nem. azért, nem a, én mind, mindig azt hittem, hogy azért Béla, mert ugye bartok Béla volt az 1000 forintosan tudod.
2: Igen, az, ez egy logikus magyarázat lenne, mert a két forintos Bélássága az a mai napig nem sikerült megfejtél legalábbis számomra, aki tudja esetleg, hogy honnan jönnek ezek a nevek, hogy Bélás, meg malér, meg, meg nem tudom én még mik voltak azok, nyugodtan megírhatják. 1989-ben pedig Horn Gyula, Magyar és Alois Mok Osztrák külügyminiszter Sopronnál átlagják a vacsfüggöny drótkerítését. Az is erre a napra eset június 27-ére Nézzünk születésnaposokat, a Goldman litván születési amerikai anarhista és békeaktivista 1869 be
3: Hogy egyben békeaktivista aktivista, az anarchia nem jelent békétlenséget? Hát, hát egy... nem is
2: békétlenséget, de olyan irányítatlanságot és, és, és kaotikus helyzetet, az hát a békével igen. Már talán az, hogy az anarhista hatalmat nem tűri, nem szíveli épp ezért ráfoghatja, hogy a, hogy a politikusok és a hatalom gerjeszti a háborúkat. Valahogy így lehet összehozni. De hát Na, én, hát én, én a Godman munkásságában jobban be kéne mélyülni. Hogy... Én,
3: én nem merülök benne akarom, mert ő is egy ismeretlen mm. születésnapos, ha így vesszük. Igen, hogy Persze, elkezdett róla. Érdekli, ugye Kovnóban született, ez az orosz birodalomban volt, aztán 1885-ben emigrált az Egyesült Államokba, és itt ismerkedett meg az anarhizmussal az anarchista filozófiával, a női jogokkal és a társadalmi problémákkal elismert íróvá vár, tömegeket vonzott a beszédeivel. Szeretőjével és életre szóló balátjával de Bergmannal uh, Henry Clay Frick gyáros és pénzember meggyilkolását tervezték. Az 1892-es merényletet túlélte az érintett, de uh, Bergmann, tudja a szeretőt 22 év börtönre ítéltek. goldman is többször bebörtönözték a következő években, lázadásra felbújtás és a születés szabályozás propagálása miatt az Egyesült Államokban vagyunk, az 1890-es évek elején, ne feledjük el. Aztán Mother Earth címen anarchista lapot is alapított, és 1917-ben megint börtönbe került, mert nem regisztrált személyek kiváltására esküdtek össze a sorozás alól, Szabadalások után százakkal együtt tartóztatták le, megint csak, és Oroszországba deportálták. Támogatta is a bolsevik forradalmat, aztán megváltoztatta a véleményét, és elítélte a Szovjetuniót, mert hogy elnyomja a független hangokat, ráadásul erőszakosan, és Angliába, Kanadába, Franciaországban ért, megírta Élem az életem című önéletrajzát, aztán mikor kitölt a spanyol polgárháború, oda utazott, hogy részt vegyen az anarchista forradalomban, végül aztán 1940-ben hunyt el 70 évesen Torontóban szabad gondolkodó, lázadó nőként tisztelték, ellenfelei a politikai indítatású gyilkosságok és erőszakos forradalmak miatt azonban sokat kritizálták írásai felölelték a börtönök az ateizmus, a szólásszabadság a militarizmus, a kapitalizmus a házasság, a szabadszerelem és a homoszexuális, homoszexualitás témáit is és távol tartotta magát az első hullámú feminizmusról feminizmustól. Az anarchizmusban azonban mélyen hit, és az 1970-es években kezdtek újra érdeklődni élete és munkássága iránt feminista mozgalmárok, úgyhogy Emma Goldmanról beszéltünk, akiről keveset tudunk, de hát Nagyon jól köszönjük
2: szépen, András, most te miatt meg kell húzni a végét és eldarálni, okay. hogy ki van még, mert hogy elvitte az időnket Emma Goldman. Kérlek szépen 1966-os születésű J.J. Abrams Film- és tévés producer forgatókönyvíró színézetben szerző, filmrendező, egy sokoldalú pacákról van szó, Tobi Megvályor amerikai színész. 75-ben született ezen a napon, szintén június 27-i, csak 77-es, Raúl spanyol labdarúgó és Nico Rosberg német autóversenyző is, csak ő éppen 1985-ben született. Na mit szólsz, Én négyet letudtam fel a alatt, mint te, egy Emma Goldman. Na jó,
3: de a Gemma Goldman érted. <laughs> Na zenéjünk, szerintem... nem tett le annyit az asztalra, sőt, megkockáztatta a
2: szintjéjében. Hát azért nagyon nehéz ugye, ezeket a mérlegeket kibalanszírozni, hogy a serpenyőbe rakosgatva életük munkásságát, hogy összehozzuk, hogy az, az, az a mérleg nyelve <kül> egyként álljon. Na zenélünk és utána belenézünk a lapokba, ki mit írt a mai reggel.
4: in the morning I got my baby by my side I don't care if it's raining just as long as she holds me tight I got my boy who stole the main and he's greeting Charlie at the door Toast him through to the back room plugs into the wall so then we're ready To have a good time He's ready
5: mm-hmm,
4: To play that old guitar
5: Feeling good, good, good.
4: Drinking that ruby red wine And we talk combined the days What? Feeling good, good, good Drinking that ruby red once, And it don't come a good time
0: Lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
2: Na nézzük ki, mit ír. Azt lehet látni, hogy ha arra vadászunk, hogy friss szerezzünk, szerezünk, illetve arról számoljunk be, hogy mi a mai vezetőanyag a különböző portálokon, akkor elég nehéz lesz az önkormányzati előválasztást megkerülni, mert most mindenki hozzá foglalkozik ez a legfrissebb, ez a legforróbb topik per pillanat, mert hát mi megpróbálunk valahogy mögé nézni, mármint nem a zajló, vagy éppen lezajlott elnök, vagy előválasztásnak, hanem a híreknek találni valami mást, egyebet. Így bukkantam rá, például a napi.hu-n arra az interjúra, ami Sajmetsz Kovács Zsoltal a bankközi elszámolásokat végző Zsíró Zrt. vezérigazgatójával készült. Szerintem kevesen tudnak ennek az intézménynek a működéséről és ezért is lehet érdekes erről olvasni, hogy mi vár a bankokra. Többek között ugye nehéz évek elé néznek, hogyha fel akarják venni a versenyt az innovatív szolgáltatókkal, nek láthatóan elég erősen nyomulnak. De szerintem magánk a zsirónak is, hiszen pont a múltkori kriptopédia rovatunkban, Debreceni Barnával arról beszélgettünk, hogy az egész pénzügyi rendszer lassúságát, lombahasságát, valahol ez az elszámolási rendszer az, a, ami okozza, és ezért uh, lehet a kriptodevizáknak, illetve a blockchainnek tere a jövőben. Uh, az azonnal utalásról is van szó, hogy az márciusban indul, <coughs> megkönnyíthetik a másodlagos azonosítók a felhasználók életét, de uh, arra is figyelniuk kell, hogy hogy használják ezt, és jó adatokat adnak-e meg, ugye, mert hogyha csak egy sima telefonszámmal lehet egy másodlagos azonosítót adni, akkor nagyon kell figyelni, hogy jó számot adjanak meg a az ügyfelek különböznek. Hogy
3: neked utaljon mindenki.
2: Hát, azt még ugye el tudnám viselni, de az, hogy én utaljak másoknak, és saját aludjon a pénz, irányt veszítsen, azt már nehezebben bírnám. Szóval napi napi pont hon a Zsírozérté vezérigazgatójával olvasható interjú.
3: Drága barátaim, csak nem 15 ezer forinttal alacsonyabb a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkereset annál, mint a KSL hivatalosan közöl. Ezt írja a Népsza. Az összes munkajövedelmet vizsgálva pedig 48 ezer forinttól alacsonyabb összeg jön ki. Ezt a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Policy Agenda közös elemzése tárta fel. A KSH hónapról hónapra közle az átlagkereseti adatokat. A legutóbbi adatsor szerint februárban, napi 8 órában foglalkozhatottak, átlagbére 345.900 forint volt. Ezzel szemben az elemzés 331.197 forintos összeget tárt fel. A részmunkaidősök és teljes munkaidősök együtt, e, együtt bruttó átlagbérben pedig 298.229 forintot visznak e, haza, úgyhogy itt van egy e, elég komoly ellentmondás a a címlapján, tehát aztán a világgazdaság felfedezte az ilyenkor felfedezendőt, jelesül a fiatalok közül egyre többen töltik munkával a nyári színidőt, az átlagos órabér 1000 és 1300 forint között van a diák munkások esetében. Akár 50 kal is megnő a dolgozni vágyó diákok száma nyáron, de 20 os növekedés minden iskolaszövetkezetben tapasztalható. Átlagosan havi 38-40 órát munkát válnak a fiatalok, amíg tanulnak, a vakáció alatt azonban dupla ennyit, sőt sokan a teljes szabadidejüket munkával töltik, Béretek tekintetében nagyot változott a helyzet, felzárkóztak a diák fizetések a mindenkori minimálbérhez, tehát idén bruttó 857 forint a leglacsonyabb órabér, de átlagosan, mint említettem, 1000 és 1300 forint közötti órabérért dolgoznak. Aztán egy nagyon érdekes sír, ugyancsak a világgazdaságból, évszázados papírokra is van kereslet. Bécs, száz éves lejáratú kötvény kibocsátását kics- fontolgatja. Az osztrák egyban annyira elégedett a két évre piacra dobott száz éves papír teljesítményével, hogy reálisnak tart egy újabb sorozatot. Az elemzők szerint a befektetők annyira éhesek az érdemi hozamokra, hogy még az irreálisnak tűnő lejáratokra is ugranak. Mit szólsz ehhez? Őrület, kérlek szépen. De ugye, ez... és Róma, meg Varsó is. Igen. Azt el kell százades. mondani
2: a kötvénypiacban járatlanabb hallgatóknak, hogy azért ennek van másodlagos piaca, tehát nem kell kibekelni a száz évet. Vagy lejáratni. ugye? Én most
3: akartam venni.
2: Most akartál venni, mi, hogy a lejáratkor megkapd a tőkét és közben a kamatokat. Hol is tartottam? Hol is tartottam? Azt mondja, ja igen, azt ellenőrizgettem, hogy azt próbáltam kideríteni, hogy a végén milyen indexeket Nézett a szerző, a minden jó híre ugrak, a befektetők című maregeli írást nézegettem, és az a hogy óvatos optimizmussal várják a piacok a hétvégi trump találkozót, bár az amerikai pénzügyminiszter szerint nagyrészt készen van a két oldalú kereskedelmi megállapodás. És hogy megugrottak az amerikai határidős indexek szerdán. Hát nem tudom melyik lejáratban, ugye, mert, mert, mert ő, itt, ahogy nézegettem, tegnap is mínuszban zárt az index, és ugye, az elmúlt négy napban összesen esett 40-50 pontot, tehát közel 2%-ot az S&P 500-as mutató, amit én vizsgálgatok, de lehet, hogy valamit nem jól nézek, szóval a lényeg az, hogy a közelgő kereskedelmi háború, illetve a kereskedelmi háború alakulásáról közelgő G20-as találkozójukról a feleknek, az esetleges pozitív kimenet erről, lehet olvasgatni, a végé a világgazdaságban reggeli vezető anyagában. Na, van-e egyéb, vagy ránézzünk ezekre a tőzsdeindexekre, kedves kolléga?
3: Hát nézzük rá tőzsdeindexekre, én azt, azt mondom, hogy elirablik az élet. <gül> Igen.
0: Elnyit. Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt a budapesti értékbörzén tegnap.
3: A budapesti értékbörzén az történt tegnap, hogy egy kövér nulla. Hallod? kettő pontot gyötörte fel magát felfelé. A pozitív nullában akkor legyünk optimisták.
2: Ilyen, így van. Ritkán látni
3: ilyet. 40.064. Sok hű, semmiért. Nagyjából ez volt a Budapesti Értéktőző tegnapi napja, de azért a színfalak mögöttennél mozgalmasabb dolgok történtek. Például a vezető papírok piacán az OTP majdnem 1 ot esett. 0,9 ot 11.400 forintig. Volt három erősödő papír, a legnagyobb a Richter ugrott a 7 ot 5.180 forintig, a Telekom fél százalékot erősödött, 419 forinton zárt, a MOL meg 3 ot gyötörte feje magát, 3.080 forintig. A kis papírok piacán gyorsan tallóznék, az Opus 4,2 os plusza. Mindenképpen ide ollózandó a Grafisov Park, ezt figyelj 2,4 az nem egy ilyen hirtelen rángatózó papír. Nem, nem, nem,
2: ott valaki a magának úgy papírt gondolom betározott.
3: A Cvak remek osztalékot fizett, bent is felfelé az árfolyam 81 8 kal 2,4 ot tudtak erősödni. Volt egy kis korrekció a váberers piacán, 1,2 százalékes, az Autovallis-nál is volt egy mínusz, 1,6 százalékos, úgyhogy forágyi is esett 1,3 százalékot, úgyhogy volt itt minden, mint a bucsúba. Te meg hogy addig, addig a külföldet. Mondom addig a
2: külföldön, hát ott sem, ott sem uh, volt az a veretes nagy menet, föl meg le, meg sem erre, mert itt a vagy inkább a mínusz nulla volt jellemző. A Dow Jones például egy ki, százalékosan kimutathatatlan mértékű esészt produkált, ez 11 pont ott jelent, gondos gondol, de 26.536 honzárt. Az S&P 500-as az 11 tized kerül. került lejjebb a NASDAQ, ami tudott menni, az 3 os pluszban áll. Lehet, hogy ők azok, akik már a technológiai cégek, akik optimisten néznek a G20-as találkozó és a kínai-amerikai kereskedelmi háború elébe, Uh, amúgy pedig uh, nem volt túl jó a hangulat Európa sem, azt hiszem, de egyébként mindjárt megnézem, megnézem, hogy hogy produkáltak az indexek. Azt mondja, hogy az olaszok estek, Svájc esett, portugálok emelkedni tudtak 31 kal mint ahogy az osztrákok is, csak ők 8 del azt mondja, hogy keresem a németeket és a briteket, akik ugye nagyobb piacok, de most valamiért nem lelem őket. De a DAX az 1 kal emelkedett, a Párizsi mutató 4 kal esett, London pedig a szintén a minusz 0 kategória. Hát kérem szépen, Czoller szóval, fog híreket mondani, gyönyörű, szép új frizurájába, Szia, Na, é, jól andin, de nem mostában volt megint valami úgy, mert nekem az nem, csak hogy folyamatosan dicséröm a frizurádon.
1: Hát azóta voltam egyszer fodrásznál. négy egy hét, hát ennyi. Óriás. És lehet, Óriási. Újra mennyi,
2: Hát kérem szépen, akkor most uh, jönnek a hírek, vagy nem tudom, hogy egész pontosan veszély. Valami mondják teljesen. Bármikor, bármi. Mondj egy bármit, jó. tessék rá. Nézzük
3: tess. először első körben, hogy uh, mit írnak a hallgatók. Optimista, jó reggelt, kartások, Dunakeszi útépítés és túlméretes szerelvény akadályozza a forgalmat de várhatóan lassan révbe ér. Egyébként kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni. Gödröp eset D-kartás, tegnap nyomatékosan kértelek arra, hogy ír részidőket, mert ebből rajzolunk grafikont, hogy te milyen idő alatt Van két értékünk összesen, ugye egy 25, ami a, 25 a, 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 és a, a legjobb, és a 40 perc a 40, között szórodik.
2: Rossznak és légy szíves,
3: most már a nyomatékos kérés, nyomatékos felszólítás. Köszönöm, Köszönöm, tehát nyomatékosan felszólítlak, hogy részidővel együtt közöld ezt. Azt mondja, itt van lepapa is, hogy még nem forró és még üres a rutinom, ugye az ülői klinikák körül, mesteres ez fél hétkor volt így. Határrendészet a nevük, ezen belül léteznek határvadász egységek, én sorkatonaként voltam határőr, Hörcsög, úgynevezett Hörcsög írja Gábor, hallgató, aztán én csak azért dolgozom, mert Maci van az ételben, de drága vagy. A határőr a határa, a vadász megkeresi, mert nem tudja, hol van. E, írja egy másik hallgató. M1-M7 gazdagrétig jó, onnan viszont döcög Tc hallgató értelmezésében. 0 30 20 jöhet még SMS-ben, Whatsappon és Viberen is olyan információ, amit közérdekűnek gondoltok. És akkor még mindig beszéljek el. Nem,
1: csak én majd mindjárt. Ja, mert hogy én ma rekordot így... döntöttem befelé. Nem mondod. De. A, 33, a szabályokat har- igen, igen, kínosan betartok? Igen, betartom? kínosan. Én nagyon kínosan. Igen. Tehát a 33-35 perc háztól házig most 30 perc lett. Úgyhogy ez 10 os jó.
2: Ez óriási nevice. Na, jó, ebből, jó. Nem tudom ebből, miért. sejtem,
1: hogy miért, mert jóval kevesebb kicsi fehér telibusz közlekedik jelen pillanatban az m 3 ason mint ami egyébként szokott meg. Hát, hogy az ja, iskolások... ja, ja, ja.
3: Igen, 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 így van. Lehet, A furcsa ebben az egészben az, hogy én gyakorlatilag nem is tudom, hogy értem be. <gül> Aludtál közben. <gül> én itt ezt fel tulajdonképpen. Várjál, most próbálok visszaemlékezni. Egy piros lámpára emlékszem, tehát magamnál Hídon voltam. át kellett jönned, vagy azt nem? Nem tudom, ez ilyen éber renalvó állapot. Én ez tudom, a hogy a, napot, a tudom a, a közlekedésben ez most nem nyugtatja meg, hogy van egy manus, aki 5 és 6 óra között nincs magánál, és úgy vezet autót, de hát ez mindegy. A Egyébként rutin. nem volt forgalom most Nem, így. nincs, nincs. Igen. Nincs. Na, kérem szépen, még, még mindig némi hírrel próbálunk. Ja, hogy már egy, most ezt nem egyértelműben el kell sajátítanunk a jelbeszédet, a síkseg indiánok jelbeszédet, a keverők útra nem tudom. Meggyavút, induljunk akkor neki. Budapest.
0: Budapest, te csodás! Hírek
3: információ. na! na. Meg lesz, előbb utóbb. Nem javult meg, meg. Uh, addig elmondom, Beszélek hogy... Beszélek én üresen így. Ja, csak tényleg. Elkezdem, szerintem az... kész. Aztán mondja én. valamit.
1: Hát én elmondhatom jó a ír. híreket végül is Na, három ugye? percet. Mondom, Ilyen baráti hangulatban. Hát simán. De tényleg, akarjátok? <kül> Na igen.
6: Mindenképpen. El... Szóle le,
1: Randi,
3: jön a hírekkel, tessék.
6: Hát, akkor
1: <síns> <síns> Jóval alacsonyabb az átlagbér, mint amit a KSH közöl. Karácsony Gergely nyerte az ellenzék főpolgármester jelölti előválasztását. Nincs bűncselekményre utaló jel a Notre-Dame tragédiában. Budapesten most 25 fok van, délelőtt a napsütésé lesz a főszerebbél után azonban megnövekszik a felhőzett záporok, zivatarok előfordulhatnak, feltámad a szél. 32-37 fok valószínű. Jóval alacsonyabb az átlagbér, mint amit a KSH közöl. Derül ki egy friss elemzésből. A KSH szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagbére bruttó 345.900 forint volt. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint azonban csupán 331.000 forint volt ez az összeg. A részmunkaidősök és a teljes munkaidősök együttes bruttó átlagbére pedig mindössze 298.000 forint. A Népszava korábban többször írt arról, hogy a hivatalosan közölt adatoknál jóval alacsonyabb lehet a valós átlagbér, mégpedig azért, mert a KSH nem veszi figyelembe az öt főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások adatait. Ha így tenne, akkor alacsonyabb számok jönnének ki, hiszen ezeknél a cégeknél mert a minimálbéren vagy garantált bérminimumon foglalkoztatják a dolgozókat. Menekülni próbálhatott a hableány kapitánya a tragédia elől, állítja a Magyar Nemzet. A cikk szerint a szemlebizottság megállapította egyébek mellett, hogy a kormánylapát 11 fokkal tér ki az egyenestől. Ez azt jelenti, hogy a, kormány az utolsó a kapitány az utolsó pillanatban még menekülni próbált, de már elkésett a manőverrel. Az ütközés erejét jellemzi, hogy az 1000 tonnás szájjén 13-14 km per órás sebességgel nekiütközve a 40 tonnás hableánynak, Végigroncsolta a sétahajó bal oldalát, a tattól a kormányállásig 60 cm-es félkör alakú mélyedést vájva, a félméterenként merevítő oszlopokkal megerősített 5 cm vastagságú acéllemezből épült hajótestbe. Karácsony Gergely nyerte az ellenzék főpolgármester jelölti előválasztását. Az MSP párbeszéd politikusa 33.355 szavazatot szerzett a június 20-26-án délig tartó előválasztáson. A DK támogatásával függetlenként induló Kálmán Olga lett a második, valamivel több mint 25 ezer míg a harmadik helyen Kerpel Frónius Gábor a Momentum politikusa végzett. Varga Judit ott a miniszterelnökség Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek a kormányfő, a jelenlegi tárcavezető Trócsányi László ugyanis elfoglalja a képviselői helyét az Európai Parlamentben. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár azt is közölte, a jövőben a Varga Judit vezette igazságügyi tárcához tartoznak a kormányon belül az Európai Uniós ügyek is. A párizsi ügyészség szerint nincs bűncselekményre utaló jel a Notre-Dame tragédiájában. Az államügyész közleményében azt írta, az eddig lefolytatott nyomozás során nem sikerült még meghatározni a tűz okát, hozzátette, hogy a gondatlanság lehetőségét nem zárják ki, így vizsgálódnak olyan irányban is, hogy esetleg az elektromos rendszer hibája, vagy egy, meg nem, egy nem megfelelően elnyomott cigaretta következtében csaphattak fel a lángok áprilisban a Notre-Dame-ban. Kudarcot vallott a cseh ellenzék kísérlete André Babis miniszterelnök koalíciós kormányának megbuktatására. Az öt ellenzéki párt által benyújtott bizalmatlansági indítványt a a 200 tagú parlamenti alsóházban 85 képviselő támogatta, de legalább 101 szavazatra lett volna szükség. Az ellenzék azzal vádolja André Babist, hogy visszaélt az Európai Uniós támogatásokkal, és összeférhetetlenség van politikai, valamint vállalkozói szerepvállalása között. Eleinte sok lesz a napsütés, majd délután egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet több helyen várható zápor, zivatar. Egyes zivatarokat jegeső szélroham és felhőszakadás kísérhet. Feltámad az éjszak forduló szél, de 32-37 fokra is készülhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécsejétől.
7: Jó reggelt kívánok! A most úton lévők még jól haladhatnak a város nagy részén, a reggeli csúcsforgalom még éppen csak éledezik. Útszűkületre kell számítani a negyedik kerületben az óceánárok utcában, a Sportelep utca közelében burkolatjavítás miatt, és hétvégén is több lezárás és útszűkület várható a környéken. Szerencsére balesetről egyelőre még nem kaptunk hírt a kollégáktól. További jó utat kívánok meg.
9: The power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But there's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. We'll be humming, we'll have a second coming.
0: Különbségű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körbe rajzolt tetemes összeg. A tet helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két fülescsésze és fejvállalagzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé. és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli. A 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazz Rádión. Csütörtök reggel van, 418 lesz, egy perc múlva. A stúdióban miálló Csandrát. És
3: a stúdióban Kede Balázs 0302010909-32010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 ez az SMS és WhatsApp és Viber számunk is erre lehet írni, de most hát nézzünk meg azt a rovatot, amivel mindig kezdődik a műsor egy 7 óra után.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Klímaváltozás és élhető város, hogyan jön össze ez a két dolog nagyjából, ez a sommázata a mostani beszélgetésünknek, és Igen. ebben a témában eligazodni, uh, Lé Marietta, a alapítója lesz segítségünkre. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt!
3: No, hát ami ugye talán az első témán kellene, hogy legyen az, hogy mit tud tenni a főváros az özönvízszerű, esőzések ellen, ugye az elmúlt időszakban volt néhány, és a magyar városokat ez rendre meglepi. Legutóbb a közösségi oldalon olyan fotókat lehetett látni Miskolcról, hogy gyakorlatilag teljesen elmerültek az autók bizonyos iszében a hogy Nem
2: bírja elvezetni a meglévő hálózat az ilyen özönvészerű esőket, hogy ezzel, ezzel mi lesz.
7: Így van, a fővárosi csatornázási művek is megerősítette ezt, hogy valóban ez a csatornahálózat, ami a fővárosban épült, például a 19. századig nyúlik vissza, ami egy alapvető probléma szerintem, hogy a tervezéseknél nem mindig terveznek olyan kapacitással, amire szükség lenne, és hát ezt már lehet egy ideje tudni, hogy nagy esőzések várhatóak, és egyre. Nagyobbak, tehát nagyon nagy mennyiségi csapadék leesik egy alkalommal, és ezt nem tudja elvezetni a csatornahálózat, és ebben nem csak az van, hogy van mondjuk egy fővárosi c- cég, akit mindenki ismer, ez a fővárosi csatornázási művek, hanem van nagyon sok olyan áruk csatorna, amit vagy nem tudnak, hogy ki épített, vagy aki építette, nem jól építette meg, vagy az önkormányzat építette És ebből fakadnak igazából ezek a nagyobb problémák, mert a fővárosi cég mondjuk nem nyúl hozzá másnak a csatornájához. Uh-huh. És ilyenkor el kell kezdeni utána járni, hogy na, mégis kiépítette azt a csatornát, ami eldugult, vagy rosszul van megépítve, és akkor nem folyik berendessen mondjuk a közcsatorna hálózatba. Ú, de, a... Ú,
3: de szép! Ez Igen. nem egy egyszerűen, nem egy gyorsan, Tehát és nem egy, nem egy költséghatékonyan megoldható problémának Tehát tűnik. Nem is csak
7: egy
2: műszaki, hanem egy ilyen adminisztrációs probléma, ami lassítja az egész felújítási, megújítási folyamatot.
7: Az teljesen biztos. itt Ilyenkor aztán beri, beindul a bürokratikus tehetetlenség, ilyenkor uh-huh. mindenki írogat mindent, hogy de hát nem a meg nem tudjuk, hogy ki építette, és akkor nyomozza ki az önkormányzat. Vannak olyan esetek, amikor lehet tudni, hogy nemrég történt mondjuk felújítás, és akkor megáll a víz gyalogos részeknél, ilyen például az eteletéren Buszpályaudvar környékéről kaptunk bejelentést, hogy ott rendszeresen megáll a víz. Itt az újabb felújításokon vissza lehet keresni, hogy ki az, aki csinálta a régi ügyeknél, nem. Például Óbudán, a Csillaghegyen tud arról az önkormányzat, kormányzat, hogy minden alkalommal bokáig érő víz van a Petőfi utcában, de ott például ők szeretnének egy ilyen általánosabb meg átfogóbb stratégiát azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az esővízes elvezetéssel, és azt a választ kaptuk, hogy még az idén csak a tervezés folyik. Mm. És ugye nyilván ezek, igen, ahogy mondtatok, nagy beruházások, úgyhogy elégedetlenkednek is a járókelőnek a felhasználói, hogy hát ez azért nekik nem teljesen azt üzeni, hogy ez meg lesz oldva. Valójában, ha jó indulatokak vagyunk, akkor tényleg egy hosszú tervezési folyamatról van szó. Csak hát addig még nagyon sokszor fog esni az
2: eső. A problémát egyébként a klímaváltozás, a megváltozott környezet és a nagy mennyiségű csapadék lehullása okozza kizárólag. Tehát ennek a számlájára írható, vagy amit említettél, hogy a több mint száz éves rendszert nem ekkora városra tervezték. Tehát gondolom a csatorna vízgyűjtő területe is megváltozott, nagyobb lett, és a terhelése is így.
7: Amit én látok a járókelőre érkező jelzésen uh-huh. keresztül, az az, hogy inkább azt mondanám, hogy ilyenkor derül ki, hogy ki milyen munkát végzett. Aha. Például Pilis Poros egy teljes útról lemosta teljesen az asztaltot az eső. És itt nem csak arról van szó, hogy nagyon sok eső esett, hanem hogy eredetileg sem jól végezték ezt a munkát. Tehát ez már egy ilyen vékonyabb asztaltlétek volt és teljesen most az eső. Amikor az ember megnézi a képeket, akkor elég egyértelmű, hogy ez nem csak a klímaváltozásnak a hibája, hanem a rossz minőségű végzése is.
3: Uh-huh. Mond egy, hallgatta egy másik dolgot, és ez talán ennél könnyebben megoldható, mint amit te most írsz. Az a gond, hogy a közterület fenntartók lenyírják a füvet, és mondjuk nem pont a közt előtt bárki. A hosszúszárú szalmát ott hagyják, összemossa az eső, és nem engedni lefolyni a vizet. Nálunk a vegyész utcában, ha nem takarítom ki a csatorna fedeleket az eső felénél, akkor a pincékbe is befolyt volna a víz, írja Gábor Tehát ilyen apróságokon is sok múlhat, gondolom én. Nem tudom, hogy ti például kaptok-e ilyen jelzéseket. Tehát itt a munkára visszautalva. Na, de ha már szóba esett, szóba esett az özönvízről, meg a nagy esőkről, Az is egy érdekes dolog, hogy rendre Meglepő képek jönnek A fővárosi közlekedési eszközökről Nagy esők idején Hogy csöpög a víz a buszok Plafonjából Meg ilyesmi Ez ez mitől lehet? Itt van, így is
7: elég sokszor a Karbantartásra vezethető vissza az ügy. Érkezett olyan jelzés, hogy egy nagyobb esőzés idején a 68-as buszon a lámpaburából csöpögött be az utastérbe a, az esővíz. Ez nyilván a busznak a hibája. Nagyon reméljük, hogy ez az egy jármű volt. Csak a uh-huh. hibás, amit még ugye sokszor jeleznek a, a lakosok, az az, hogyha nagyon jön a kipufogóból a füst. Sajnos van egy pár busztípus, aminek ez a tipikus, nem tudom ilyenkor mindig, nem mindig elgondolkodom ez
3: nyilván Aha, ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy ezek átmennek ezeken a környezetvédelmi vizsgálatokon? Megkapják ezek a buszok a zöld kártyát? Mert ezek nem ezek a régi karuszok, hanem egész modernak, és mégis valahogy induláskor, ugye a Pasaréti térnél láttam ma reggel, és a, utána néztem a honlapotokat, hogy oda is beírtak, iszonyú nagy zsíros, kövér, fekete füsttel indulnak ezek a buszok
7: Hello. biztosan megkapták yeah. mm-hmm. valamikor ezt, de uh-huh. ugye alapvetően az van, például én London esetében tudom, hogy ott is maga, magában a tömegközlekedésben használt járműveknek egy része még elég sokszor olyan típus, ami elég környezetszenyező az újabbakhoz képest, és itt ugye megint arról van szó, hogy egy hosszú távú beruházás az, amíg az egész járműparkot lecserélik olyanra, ami nem eredet, például szüstött. Mindeközben azt azért hozzátenném, hogy ha tömegközlekedést használunk, akkor összességében hozzáteszünk ahhoz, hogy fentaszhatóbb a város. Úgyhogy ez is egy fontos szempont. Világos
3: Igen, mondjad, bocsánat.
7: Ja, ami még a mostani ügyek közül nagyon sokszor előjön, nyilván nagyon meleg van, és az M3-as pótlókról kaptunk többször is jelzést arról, hogy vagy nem működött a klíma, vagy ha működött, akkor nagyon gyengén, és hát fulladoztak az utasok, nagyon melegük volt, itt a BKK egyébként azt írta, szerintem érdemes ízben tartani, hogy előleg 24 foknál az automata klímás járműveken automatikusan bekapcsol a klíma, uh-huh. és amelyiken ilyen kézi vezérlésű van, ott ugye a buszsofőrnek, el hogyha ez nincsen bekapcsolva. Tehát ez fontos, hogy azért vegyük fel a kapcsolatot a buszsofőrrel, hogyha ilyen uh-huh. történik, és szóljunk neki. Illetve amire sokszor panaszkodnak az emberek, hogy milyen ilyenkor be kell csukni a járműveknek az ablakait, és akkor van egy időszak, amíg nem hűl le a jármű, és ez egy ilyen nagyon uh, hogy mondjam, érzékeny kérdés. Nyilván ti sem akartok megfődni az M3-asnak a Semmi Sőt,
2: máshol se. Igen.
3: Jó, nagyon szépen Köszi. köszönjük az információt csomagot, további jó munkát nektek.
2: Én köszönöm. Szia, szia, szia szét szét napot. napot. Léma Riettával a járókelőpont alapítójával beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
5: There's be in no way not to meet, no not today.
2: illánságjeli még mindig, itt a 90.9 jazzin, és most azt nézzük meg, hogy hát figyelj, vajon, ha, vajon az ami,
3: Európa, ha Azt mondjuk, hogy az Európai Parlament és Tanács irányelve az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexről erről fogunk beszélgetni, akkor mindenki elkezd ásítozni, és talán a csatorna váltó gombot keresni. Hát nem is a cipajtóztod, amikor elkezdtem ezt a el felhagozni. de ha, ha azt tesszük, hogy ennek az irányelvnek a hatására nem biztos, a WhatsApp, a Viber és a Skype jövője Európában, akkor talán egy kicsit mindenki fejjebb hangosítja a rádiókészülékeket. De hogy mi van ebben az irányelvben, meg miért lehet ilyen hatás, hogy eltűnik a WhatsApp, a Viber és a Skype, erről a Lakatos Köves és Társai Ügyvéd, Iroda Ügyvédjét fogjuk faggatni. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
3: No, hát, mi ez az irányelv? Először ezt tegyük tisztába.
6: Ezt az irányelvet még tavaly december végén fogadták el, ennek a lényege az, hogy egységesebb szabályokat határozom meg az Európai Unióban a elektronikus hírközlés, vagy hát régebbi nevén a távközlés terén. Az egységesítés jelentette egyrésztről, hogy ami korábban több szabályozóban jelent meg az egy kódexben, Jelenjenek a jövőbe, de ami lényegesebb, hogy uniós szinten egységesítse azokat a szabályokat, amivel az elektronikus ütközlést regulálják, és ennek egy fontos része az, hogy a végfelhasználókat védő szabályokat is egységesítsék, meghatározzanak egy a jelenlegi még jóval erősebb minimumszintet. Ennek része ugye az is, hogy átfogalmazták egy kicsit, hogy egyáltalán mi esik a szabályozás hatóköré alá, mi az, hogy elektronikus hírközlés, és ez az, ami olyan hatással van, hogy ezeket az ingyenes szolgáltatásokat, vagy sőt, sok esetben fizetős magukat hírközlési szolgáltatásnak nem minősítő szolgáltatásokat is a hatája alá uh-huh.
3: szabályozás. Érdekes ez az egész, mert ugye hogy a fogyasztói, végfelhasználói jogokat erősíteni, ez az irányelv holott, hát ugye ezek a szolgáltatók, amikről így szó van, ez az over the top szolgáltatók mm. csokor néven futó WhatsApp, Viber, Skype, ezek pont ilyen szolgáltatók, vagy ilyen végfelhasználó barát szolgáltatók, hiszen hát ingyenes telefonálást tesznek lehetővé. De miért ja. van... De miért van az, hogy, hogy ezeket most bevonják ebbe a körbe, és miért veszélyezteti az ez Európában ezeknek a szolgáltatásoknak a jövőjét?
6: Igen azt, hogy veszélyezteti egyébként a jövőt, tehát, hogy megszűnnek-e, vagy sem, azért ezt uh, alapvetően egy gazdasági döntés lesz azoknak, akik tudják ezt a szolgáltatást. De a lényege ugye ezeknek az, hogy addig, amíg a szolgáltatás maga ingyenes, addig talán kevésbé számított az egész a végfelhasználók részére, viszont mindegyik szolgáltatás arra modernre épül hogy ha már van nagyobb számú felhasználója, akkor milyen kényelmes számukra, hogy egyébként fizetős szolgáltatásokat is nyújtanak, és ilyenkor szokott ugye a probléma lenni. A Skype is egészen sokáig azzal a modellel tudott csak működni, hogy ő kifejezetten azt mondta magáról, hogy ő bizony nem hírközlési szolgáltató. Van neki egy partnere, aki biztosítja a hívószámokat például, uh-huh. de ő saját maga nem ilyen szolgáltató. Most a, a trükk az egészben ugye az volt, Ugye a fogyasztónak nincsen szerződése mással, mint a Skype-al. A Skype az azt mondta, hogy ő maga nem hírközlési szolgáltató, hiába kapott mondjuk egy hívószámot a fogyasztó a Skype-tól, például mert lehetett ilyen szolgáltatásokra előfizetni uh-huh. elérhető legyek én a Skype-on, kitelefonálok, akkor egy hívószámmal jelenjek meg. De amikor megszűnt például az előfizetőnek ez a szerződése a Skype-al, akkor nem volt arra lehetőség, hogy ezt a hívószámot tovább igye, ami egy alap, hogyha az ember egy kirkózási szolgáltatóval szerződik a számhordozhatóság. Uh-huh. Például ezt a jogot nem biztosította ez a fajta. Hát Meg megközelő... ugye
3: nehéz ügyfélszolgálat, panaszkezelés ezekkel az ilyen szolgáltatókkal, nehéz ezekben az ügyekben is zöldágra vergődni. De hát. És a az égezve, hogy hagyományos
2: távközlési szolgáltatókon keresztül végzik a saját szolgáltatásaikat.
3: Ez, ez egyébként egy ismerős üzleti modell, mert ugye ugyanezek a vádak érik az Airbnb-t, vagy éppen az, az Uber-t, Uber-t is, Igen. közölte, hogy ő nem taxi. Igen.
6: Igen, és pont ezeknél volt érdekes az, hogy. Most április 30-án csak egy főtanácsnok jelent meg az Európai Unió Bíróságánál, uh-huh. ugye az Airbnb kapcsán, amikor ugye azt mondta ki, hogy az Airbnb az csak egy információs társadalom uh-huh. összefüggő szolgáltatás nem mondhatja rá azt a francia szabályozó, hogy tessék ingatlan ügynökként nálam regisztrálni, még 17. decemberében az Uber kapcsán mondták azt, hogy na ennek viszont olyan lényegi része a szolgáltatás, ami a személyszállítással kapcsolatos, ez a dispétség szolgáltatás Magyarországon, ami miatt ezt személyszállítási szolgáltatásnak kell tekinteni. És éppen június 5-én mondta ki a Skype-ra az Unió bírósága azt, még a korábbi szabályozás alapján, hogy bizony ennek is ez a Skype út nevű kitelefonáló szolgáltatása az érdemben egy hírközlési szolgáltatás. És aztán egyébként egy további érdekesség, hogy a GameMail-nek a webmail szolgáltatására mondta ki két hete a bíróság, hogy az viszont nem hírközlési szolgáltatás, hiába el továbbítás, az nem annyira lényeges. Uh-huh.
3: Uh, azt uh, azért még tárgyaljuk végig, hogy miért merülhet fel egy olyan üzleti döntés, hogy ezek a WhatsApp, Viber, Skype uh, fogják magukat és beszüntetik a szolgáltatást Európában. Uh, mit hoz az irányelv számukra? Milyen változásokhoz lesznek kénytelenek alkalmazkodni?
6: Abban az esetben, ahogyha ők például hívószámon elérhetővé teszik a szolgáltatásokat az előfizetőiknek, akkor ő nekik be kell jelentkezniük valamelyik tagállamba, uh-huh. ami ugye a kisebbik része. A nagyobb része az az, hogy olyan összehasonlító információkat kell nyújtaniuk, olyan minőségi paraméterekre vonatkozó adatokat kell gyűjteniük és közéteniük, és e, bele itt kell ugye a tagállamokon keresztül a lehallgatással kapcsolatos követelményeket. Tehát számos olyan szabályozási követelmény irányadó lesz rájuk, ami alapján nem lesz versenyelőnyük a híttözési szolgáltatókkal szemben. Uh-huh. Eddig ugye az volt, hogy a híttözési szolgáltatóra rengeteg kötelezettség vonatkozott. Ezekre a szolgáltatókra, akik gyakran az unión kívül nyújtottak ilyen szolgáltatást, tájuk meg szinte semmi. És ennek meg is lett ugye a hatása, hogy pont az a kis és középvállalkozási réteg az elektronikus híttözési szolgáltatókból az utóbbi évek során kikopott, amelyik ugye korábban azért jelentős számban létezett Magyarországon is de már nem érte meg nekik, ezt a piacot sok esetben le tudta tarolni, ezek le tudták parolni ezek a modellek. És ez a versenyelőjük meg fog szűnni, nem teljesíthetetlenek a követelmények, de a részleteket igazából évvégén lehet majd jobban látni, ez 2020 decemberétől, amikor Mindegyiket majd mindegyik országban egységesen alkalmazzák. Akkor
3: vissza is térünk erre.
6: 2020. Szépen.
3: decemberéig van idejük arra, hogy ezeket a dolgokat meglépje a WhatsApp, a Viber és a Skype. Aztán Igen. utána majd eldöntik, hogy ez így megéri nekik, vagy köszönik szépen, és elmennek a piacról. Nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát kívánunk, és szép.
6: Köszönöm
3: bors. szépen, viszont a Viszont a szervusz, Homoki Péterrel, a lakatos köves és társai ügyvédi
2: iroda ügyvédjével beszélgettünk erről a lehetőségről hogy esetleg el is tűnhetnének, bár valószínűleg inkább átalakítják a szolgáltatásaikat ezek
3: a szolgáltatók. Hát a ne tudja, nem tudom, majd meglátjuk.
2: Na, menjünk tovább rövid hírekkel. Szóler mondja el nektek, addig is írhattok nekünk 0630 20 10 909, bármit láttok az utakon, akkor Viber, Whatsapp most még üzenetben
0: és SMS-ben is megküldhetitek. Reklám!
9: Új negyed születik az Óbudai Dunaparton. A Big George Property legújabb fejlesztése. Új lakások bevezetőáron június 30-ig. I love Waterfront City, wfcity.hu. Aki gyakran jár nehéz terepen, erős kézzel tartja a kormányt. Nem fél a kihívásoktól, és kemény társad választ. Épp úgy, mint azok, akik erőgépnek Fordot választottak. Válasszon ön is készletről, azonnal elérhető Ford Ranger modellekből, most kedvező évi 2,5%-os fix kamattal, NHP finanszírozás keretében. A tájékoztatás nem
0: teljes körű. Részletek a ford.hu oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Czerszín.
1: Megjelentek a babaváró hitel pontos szabályai. Amennyiben az ügyfél a kölcsönön kívül 90 napon belül ugyanazon lakás vásárlására jelzálók hitelt is igényel, a hitel nyújtók legalább 25%-át hozzáadja a jelzálók hitel Az adóságfék szabályok a kölcsön hitelkiváltási célnál való felhasználhatóságát nem gátolják, írja közleményében a jegybank. A kamat támogatás mellett elérhető hitelek törlesztő részlete az adósok által ténylegesen fizetendő értéken veendők figyelembe a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató megállapítása során. A nagycsaládosok jövőben igénybe vehető személygépkocsi szerzési támogatása szintén visszanemtérítendő állami támogatás, így az is figyelembe vehető önerőként gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó hitel vagy leasing felvétele esetén írják. Tovább drágulnak az üzemanyagok. A mól pénteken újabb két forinttal emeli a benzin és 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát. A változást követően a benzén literenkénti átlagára 380 forintra, a gázolai 393 forintra emelkedik. 46 év után, egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a római parton civilek tesztnapot tartanak. A kerület ígéri, hogy jövőre igazi, szabad strandot alakít ki. Utoljára 1973-ban lehetett legálisan strandolni a partján Budapesten, a vízminőség a hivatalos mérési eredmények szerint pedig kiváló. Az esemény szombaton 15 órakor kezdődik. A harmadik kerületi közgyűlés múlt héten arról döntött, hogy 2020 nyarára hivatalos szabad strandot alakít ki a római parton, amelyre ötletpályázatot ír ki. Megbízta a építés csoportot egy úszó installáció tervezésével, a fővárosi önkormányzat pedig 400 millió forintot különített el a terület fejlesztésére. Újabb lehetséges hibát találtak a problémás Boeing repülőgépeken. Az amerikai repülésbiztonsági hivatal nem hozott nyilvánosságra részleteket, csupán annyit között, hogy szoftver hibáról van szó. A The Wall Street Journal című lap magukat megnevezi nem kívánok bennfenteseket idézve arról írt, hogy a Boeing szakemberei most egyszerű szoftver módosítással próbálkoznak, de az is elképzelhető, hogy teljes cseréle lesz szükség. Eleinte sok lesz a napsütés majd délután egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, és több helyen várható záporzivatar. Egyes zivatarokat jégeső szélroham és felhőszakadás kísérhet. Feltámad az északnyugatira forduló szél, de 32-37 fokra is készülhetünk, a hírszerkesztőt, Szóler Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-in.
11: Budapesten lassú a haladás a Sorok-Sári úton befelé a Rákóczi híd előtt. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 s autóútnál, a Pesti úton a Ferihegyi út közelében. Útszűkülettere kell számítani a negyedik kerületben az Útszán Áruk utcában, a Sportelep utca közelében burkolatjavítás miatt. A Kozma Ferenc utcában lezárták a félútpályát a Bátor Imre utca és a Kálmán Imre utca
0: között közműépítés miatt. Pongráz Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
9: y a la vuelta de la esquina viene de el zompeando con la luna en las pupilas su traje de agua marina padece de contrabando y donde más no cabe un arma y se mete a darse caña posee yo por el ritmo tanca. y el día que lo conoce toca lindo, las la goce para Diego la canción más deseada y la baila y la goza y la canta se ve a
12: te The tu to vi heaven, say
9: you know winning me. I said it, I said it. de heaven winning me. Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga, frogita. Y donde más no cabe el alma allí se meta, da ese caña, poseyó por el ritmo, ragatanga. Y el DJ que lo conoce, toca al inocil, las la separa, Diego en la cancha, mate, atar, ah. Y la baila, y la goza, y la
12: canta. Y la se deje, a, tú, déjeme de de ser, de uno va ma, bien y
9: Te lo que esa vecina ya en la vuelta de se vino a majia me de Winnie the Bee le 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 la luna en las pupilas, su traje de le 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 de contraval. Y donde más no cabe el alma y se mete a darse gaña en poseído por el ritmo rara tanga". Y el DJ que lo se toca el himno de las doce para Diego la cancha más Y la baila, y la goza, y la canta. Hace, hace, hace. Deje, ve, tú, de ve, sé. uno a más mi, y, Hace, hace, hace. Deje,
12: tú, deje, ve, sé. Y uno va a más a mí, a
9: ser E, A, D, E. Deje ver tú, más De buqueando el de no mí. Que esposa de brujería. Que aparezca todos los días. ¿Por dónde voy caminando? Diego, Diego tiene chulería. Que ese punto de alegría. Ragatanga, florita. Y, y donde más no cabe el arma. Ya se mete a darse caña. Pues sí, yo por el ritmo. Ragatanga. Ayer dije DJ que lo conoce se toca lindo. De lado se para Diego, la canción más tecea. Y la baila. Y la goza
12: y la cantar se debe tu debe ser mi unova <música> mami and the buena y buena y buena tu debe ser mi unova mami and the buena y buena a buena hacer tu debe ser mi unova mami and the buena de
0: Lehetetlen kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli. Nos, megyünk tovább, kérem szépen egy kitűnő
2: témával. Az elektronikus fizetésről fogunk beszélgetni, és még hozzá a vállalati szektorban betöltött szerepéről. Bár egy picit kikacsintunk továbbra is a, a lakosság felé, és mert mindenféle felmérések jönnek-mennek, ami szerint még mindig Uh, hát eléggé gyatrán használjuk a bankkártyánkat, sokszor ugye. Uh, pont az elmúlt, nem tudom, pár napban meséltem itt az adásban is, ugye, hogy ez létező jelenség a hipermarketben, hogy elfogy a. A váltója a pénztárosnak, hiába 20 a, a sor, mert megjön a nyugdíj, nyugdíjas kiveszi a, a pénzt a kártyájáról, oda megy, és a, ugye az autó a 20 ezereseket ad, mindenki 20 ezeresre fizet, és egész egyszerűen le, lepusztul a pénztárban a, 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 a váltópénz. Na de ez csak egy ilyen kis mellékzöngéje hogy mindenféle ágas, bogas problémája, meg persze egy csomó előnye is van ennek, úgyhogy ezért hívtunk szakembereket, hogy beszélgessünk velük, Berkes Tibor a Mastercard üzletfejlesztési vezetője és Martinov és Boris a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk az uraknak!
11: Jó reggelt kívánunk.
8: Jó reggelt kívánok, és hallgatoknak hát is!
2: Nos, a múlt hétre terveztük ezt a beszélgetést, és pont akkor jött ki a pénzügyminisztériumnak az,
8: az az állásfoglalása,
2: vagy az a probléma felvetése, mi szerint túl sok készpénz van forgalomban és ez micsoda logisztikai költséggel, meg egyáltalán meg monetáris költséggel, meg minden egyéb problémával jár ez a marha készpénzforgalom, és ezzel együtt párhuzamosan jelentek meg azok a számok, hogy felmérések, viszont kevés a bankkártya terminál a, a kereskedőknél és még ez is, amit elmondtam, ugye, hogy a lakosság is előszeretette készpénzezik még mindig Mit lehet erről így mondani, esetleg számokban, vagy elterjedtségben, hogy mi ez, hogy kevés, mi, mi, mi lenne az ideális, vagy, vagy mi, mi hát? megderék Miközben
3: meg derék növekedés. Igen, időnként a, a kártyás tranzakciók számát illetően is, meg a szám is bővülget, de még mindig kevés.
11: Abszolút kevés, mert annak ellenére, hogy van növekedés, de akár más országokkal összehasonlítva, azt látjuk, hogy valóban messze vagyunk még attól a szinttől, ahol azt gondolhatjuk, hogy hatékony tekinthető egy, egy fizetési infrastruktúra, vagy közeg egy országban. Én nem is számokról beszélnék annyira, hanem inkább arról, hogy mit lehetne tenni azért, hogy jobbak legyenek az arányok. Mert, mert nem arról beszélünk, hogy teljesen ki kellene írteni a készpénzt, és hogy a készpénznek ne lenne létjogosultsága, inkább arról, hogy az arányokat kellene megváltoztatni arról a 80-20 ról ami most van, nem feltétlenül egy 20-80-ra, de egy sokkal egészségbarányra, ami lehet akár mondjuk egy fele és ugye mi nagyon... De ez
3: meg lehet változtatni? Még mielőtt a hallgatók megírnák egy olyan országban, ahhoz zsebbe kapjuk a fizetést? Vagy legalábbis egy részét?
8: Én azt gondolom, hogy ezzel lehet változtatni, és elő lehet segíteni innovációkkal, technológiákkal, amit értéket adnak az ügyfelek számára a kártyahasználat tekintetben. Nem szabad elfelejteni, hogy mindig az ügyfél dönt arról, hogy mi számára a legegyszerűbb fizetési megoldás és fizetési mód. És azt gondolom, hogy minél jobban terjed az elektronikus fizetés, minél kevésbé vagyunk rászorítva arra, hogy készpénz vegyünk ki magunknak mert azt látjuk, hogy egy kártyahasználat, vagy bármelyik más alternatív elektronikus fizetési mód egyszerűbb számomra, mint ügyfél, és időt spórolok vele, akkor ez változik. És ezt a dinamikát az elmúlt években látjuk is e, a kártyapiacon. Tehát folyamatosan nő azért a, a kártyahasználat aránya a készpénzhez képest, és egyre e, csökken az, hogy én odamegyek az ATM automatához, és kiveszem a készpénzt a kártyámmal, és ezzel próbálok.
2: Mi a helyzet a vállalatokkal? Mert ugye most az alapvető a fő témák, most egy picit azt vizsgálni, hogy ebben a bizonyos B2B relációban hogyan működnek ezek az üzleti kártyák. Azt hiszem talán ez a jó megfogalmazás. mert, De mert már hogy András alakossá, vagy felvetette, igen, ezt a, ezt a félszürke, félig zsebben, vagy teljesen zsebben kapott fizetést, hát akkor azt hiszem vállalkozóink között is van tisztelt a kivételnek, ahol azért ez még mindig egy létező jelenség. Tehát nem tudom mekkora az elterjedtsége a cégek
8: között. A vállalati szektorban a, a kártyahasználat, illetve a kártyaszámok egy dinamik, dinamikus bővülést mutatnak. Múlt héten néztem a, az MNB legfrissebb statisztikáit. Ebből az látszik, hogy az elmúlt évek során mintegy 7-10%-kal bővült a, a kártyák darabszáma a vállalatoknál és a vállalkozóknál. Ha pedig összehasonlítom ezt csak az idei év első negyedévével már azt látjuk, hogy 6 volt bővült kártyaszámon a piac, tehát ez egy roppant dinamikus bővülés, és ma nagyságrendileg 635 ezer vállalati kártyát látunk a magyar piacon. Ez még mindig kevés abban a tekintetben, hogy ez nagyjából arányban van a mai magyar vállalatok és vállalkozások számával. Tehát elmondhatjuk azt, hogy körülbelül egy vállalkozásra egy darab kártya jut, és nem jellemző az, hogy a magyarországi cégek az alkalmazottaik számára is kártyát adnának. Meg nagyon sok lehetőséget rejtez magában, és az, hogy felejtsük el a házi pénztár használatát, és inkább az alkalmazottaknak is, adjunk kártyát, és használják az elektronikus fizetés Erről módokat. beszéljünk,
3: hogy ezt miért tenné meg egy vállalkozás? Hiszen üzleti parteneknek e, majd utalok. Annak nyomba van, nyilván a kártyás tranzakciónak is, de azt én osztom be, hogy mikor, stb. stb. Az alkalmazottak, meg, meg, hát az meg csak nyugodt gond, ezer ember, ezer Nagy a házi pénztár fölött ott a kontroll,
2: elküldöm tankolni egy tízezressel, vagy a nyomtatványból vagy ötezressel, egy ötezressel, legyen számlatömböt, mondjuk, aki még használja. Tehát ilyen kis hétköznapi dolgokat képzelünk el, hogy, hogy nehéz lehet az átállása, főleg a kisebbeknek.
8: Nagyon örülök, hogy felvetettétek ezeket a, a gondolatokat és kérdéseket, ugyanis erre vannak ma már innovatív szolgáltatások és megoldások, hogy pont ezekben segítsük a a vállalkozásokat. Ma a magyar bankokkal nagyon sokat dolgozunk együtt, hogy olyan szolgáltatásokat vezessünk be, ami hatékonyabbá teszik a a vállalkozásokat. Az egyik ilyen szolgáltatásunk az úgynevezett smart data megoldás, ami már elérhető a magyarországi piacon is. Ez tulajdonképpen egy üzleti pénzügyi menedzser. Nagyon transzparensen látom azt, hogy hol, mikor és hogyan költöttek a vállalati kártyái, Akár riportokban, akár grafikus módon, ez pillanatok alatt megjelenik a Ja, Ha belegondolunk a mai vállalkozásokban és a könyvelők használatában, ha én mint cégtulajdonos azt kérem a könyvelőtől, hogy mondja meg nekem, hogy az elmúlt három hónapban mennyit költöttünk benzinre vagy tankolásra, hát adok egy kis fejtörést a, a könyvelőmnek, míg itt, hogyha ezt én kártyával végzem el, felmegyek a Smart a Platformra, és másodpercek alatt vissza tudom nézni, leszűrhető, hogy hol, mikor, hogyan költenek a kártyát, és ez egyfajta biztonságot is nyújt számomra azáltal, hogy pontosan tudom, hogy hogy mennyit költ a cégem, mennyit költ a, a, a vállalkozásom.
2: Egyébként bocsássák, hogyha már itt szóba jött ez a kisvállalati, vagy kisvállalkozói példa, életkép a számlatömbel, meg a, meg a tankolással. Ugye említettetek, hogy dinamikusan bővülő a vállalati szektorban a kártya használat, de milyen méretű vállalatoknál jellemző? Vagy lehet-e egyáltalán ilyet mondani, hogy jellemző valamelyikre, mondjuk a nagyvállalati körben, a kicsikben kevésbé? Hogyan alakul ez?
8: Én azt gondolom, hogy amikor vállalati kártyákról beszélünk Nagyon fontos arányát képezik ennek a kis- és középvállalkozások. Ha megnézzük ma Magyarországot, a kis- és középvállalkozások reprezentálják a a cégek több mint 99%-át. Ez egyébként ugyanezt a számot találjuk meg a a többi európai országban. Nagyon fontos az a szektor, abban a tekintetben a szektor, hogy több mint a bevételek 50%-áért felelősek ma a kis- és középvállalatok, és közel 70%-ban felelősek a mai magyar alkalmazotti munkaviszonyokért. Tehát egy roppant erős beszélünk, aki dinamikusan, nő és dinamikusan fejlődik.
2: Um, mit lehet... Javasolni annak, aki nem ismeri ezeket. Tehát milyen, milyen uh, egyéb előnyökkel? Ugye itt említettük, hogy egy ilyen komplett adatközponthoz fér hozzá, mivel gyakorlatilag a költéseit látja, stb. Oké, okay. ez ugye szemben áll azzal, hogy megkérdezem a könyvelőt, ami lassabb, és végül is a könyvelőre terhelem én ezt a munkát. Uh, de milyen, milyen egyéb innováció, vagy milyen egyéb üzleti előny származik a vállalatnak abból, hogy kártyát használ?
8: Lehetnek, uh, hozzáférhetnek más szolgáltatásokhoz. Én nagyon érdekes szolgáltatás, a a Mastercard költés kontroll e, megoldása, angolul Spend-Kontrollnak e, hívjuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számomra, mint cégvezető számára, hogy nagyon pontosan meghatározzam azt, hogy hol, mikor és hogyan költhet egy kártya. Adabszurd, e, e, valós időben kibekapcsolhatom a kártyát, meghatározhatom azt, hogy mennyit költhet ez a kártya egy adott időn belül, hogyan költhet egy kártya egy adott napszakon belül, milyen tranzakciókat hajthat végre, vehete ATM készpénzt fel, használhatom-e online, vagy éppen csak fizikai terminálnál, és ennek a szolgáltatásnak a segítségével olyan szabályokat állíthatok be, mint például azt mondhatom az alkalmazottaknak adott kártyák esetében, hogy egy adott kártya nálam hétfőtől péntekig reggel 9 és 17 óra között csak a magyar autópályák mentén, a magyarországi benzinkutakon használható, egy darab vásárlás értéke nem lehet több, mint 15 ezer forint, de a kolléga egy héten belül nem költhet el 50 ezer forintnál többet. És ezt pont ha választod arra a kérdésre, amit ti is említettetek, hogy a házi pénztár tudom kontrollálni, de hogyan kontrollálom egy, egy kártyás? Igen, pont ezt gondoltam még,
2: ugye, hogy az előbbi példánkban b- b- felmerült ö, ö, félelmeket, ami esetleg a vállalkozó alkalmazott ö, relációban felmerülhet, hogy nem tudom, elszabadul, megvadul az alkalmazott, és közdi elkölteni a, a cég pénzét. Ez jó definiálhatóan lehet szabályozni, hogy hogyan. Ezek a megoldások
8: már nagyon egyszerűen felhasználó barát módon kerülnek implementálásra, akár úgy, hogy egy vállalatvezető az internetbanken keresztül tudja menedzselni a munkavállalóilag adott kártyáinak a használatát, vagy akár már egy mobiltelefon segítségével tudom ezt menedzselni. Tehát ha azt látom, hogy a kolléga elérte az adott limitet, amit én megállapítottam neki, akkor ezt nagyon egyszerűen felül is tudom írni, és több lehetőséget tudom
3: Administratív korlátok nincsenek? Most gondolok itt például arra, hogy hogy Nagyon megy a vita arról, hogy lehet-e pusztán egy szolgáltatónak azért kedvezményt adni az ügyfelének, mert az elektronikus csatornákat használ, kártyával fizet, online rendezi a számláit. Ebből ebből van vita, hogy a sárga csekkesek ilyenkor mindig feláborodnak, hogy hogy miért. És ez ugye vállalkozói oldalról lehet érdekes, hiszen hiszen, ha én vállalkozóként adok egy ilyen kedvezményt a... A, az ügyfeleimnek az akár vonzóvá is teheti, vonzóvá is teheti a vállalkozásomat. Vagy éppen, nem tudom, írnak a hallgatók egy csomó mindenről. Vannak-e olyan limitek, amiket az állam meghatároz esetleg, vagy egyéb adminisztratív eszközök, amiket, hogyha elhárítanánk, akkor... Igen, akkor tehát hogyha már állam, állam, akkor szabályozói
2: arról lehet-e serkenteni ezeknek az elterjedést.
11: Azt gondolom, hogy az államnak ugye végső soron a teljes gazdaságot kell néznie Aha. és hogy a gazdaság számára mi a hatékony. Most az a helyzet, amiben most vagyunk, ahol nagyon sok készpénz van, és ahogy használjuk az elektronikus fizetési csatornákat, az biztos, hogy nem hatékony nemzetgazdasági szinten. Úgyhogy az államnak igenis be kell tudnia avatkoznia azért, hogy hatékonyabbá Ezt különböző eszközökkel tudja megtenni. Ugye van egy nagyon jó példánk erre a közelmúltból, amikor pont a vállalati szektorban, a B2B-ben a jövedéki adós termékek esetében megtiltották a készpénz használatot, és csak elektronikusan lehet fizetni. Mi a magunk oldalán is, de azt gondolom, hogy a bankok és az utalások terén uh-huh. egy hatalmas forgalom bővülést láttunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres de kezdeményezés volt. De mondok egy másik van.
3: dolgot egy másik területre, az elektronikus számlázás. Azt mondták, hogy a 100 ezer forintnál nagyobb tartalmú dolgokat tessék elektronikusan intézni. Tehát ilyesmire gondolsz?
11: Abszolút, tehát nagyon sok olyan intézkedés lehet még a szabályozók tartsajában, amiket be tudnának vetni azért, hogy serkentsék az elektronikus fizetéseket. Tehát,
2: hogyha Ilyen... fáj a nagy készpénzmennyiség, a nagy készpénzforgalom, amivel kezdtük a beszélgetést, akkor ugye jól, oldalról ezt lehet
11: terelgetni. Hogy ezt... Abszolút, én, én azt gondolom, hogy vannak például iparágak, amik, amik jellemzően renitensek szoktak lenni, uh-huh. vagy ahol még mindig nagyon sok a készpénz, és akkor meg lehet szektorális alapon fogni, és azt mondani, hogy például az építőipari alapanyagok beszerzésénél, vagy a gépjárma alkatrész beszerzésénél B2B-ben legyen kötelező elektronikusan fizetni. Nem kellene kártyának lennie lehet átutalás, ugye most jön az azonnali átutalási eh, rendszer, még egyszerűbb lesz elektronikusan fizetni, és azt gondolom, hogy az államnak igenis be kell tudni avatkozni, de akár úgy, hogy konkrét limiteket vezet be, ugye a B2B-ben létezik is egy másfél millió forintos limit, már nagyon régóta mennyi Igen. a beszélgetés, hogy ezt csökkenteni kellene például 500 ezer forintra, a NAV szokta ezt mondani, ezzel csak egyet tudok érteni, de akár, ha kitekintünk... az a, a
2: készpénzes fizetésnek a limitje, abszolút, ugye az üzlet? Abszolút,
11: de hogyha kitekintünk, ugyanezt a valamilyen lakossági relációban is bevezetni, mert hogy lakossági se bitussi, se vonalon nincsen semmilyen készpénzlimit. És hogyha belegondolok abban, hogy akár az ingatlan vásárlások, vagy a gépjármű vásárlások mekkora aránya történik csak készpénzesen Igen. a mai napig, azt gondolom, hogy igenis lehet itt még mozogni.
3: A piac felkészült erre, mert a hallgatók írnak ilyeneket, hogy ne avatkozzanak mert mindenbe bele, majd ha mindenhol lehet kártyával fizetnek, akkor álmodhatnak. Gondolom, most ezt nem feltétlenül rátok értette. Meg a lakossági kártya használatra úgy nehéz, hogy naponta max 5-ször fizethetek kártyával, és ezt a limitet nem tudom változtatni. Ezt nem is értem ez Miért nem?
11: Ezt én értem, tehát ez beállítás kérdése, amit a bankjában bárki. Pont annak kellett állítani ezen a
2: bankomnál, és ott van darabot, meg lehet adni, hogy annyi tranzakciót, a keretet, az egyszer ide, az összesre.
11: De az infrastruktúra egy jogos hogy beszélgetünk az elején, hogy az elektronikus fizetési infrastruktúra még nincs ott, hol lehetne, és azt gondolom, hogy ezért is kell tenni. De Én van
3: program erre is, tehát az állam POS terminálok beszerzéséhez támogatást furcsa volt, hogy maguk a vállalkozók nem igényelték ezt.
11: Én hagyd dobjak most be egy gondolatot így nem teljesen a semmiből, de egy, egy külföldi példa alapján. Lengyelországban talán másfél vagy két éve indult el egy olyan kezdeményezés, ők készpénzkimélő alapítványnak hívják, de mindegy, hogy hívjuk, lehet ez egy digitális fizetési uh-huh. koalíció és akár, ahol összeállt a helyi PM, a helyi MMB, a helyi bankszövetség, tehát a bankok, a helyi Mastercard, a helyi Visa, és beledobtak a kalakba nyilván a vállalkozások nagyon sok forrást, pénz, pénzügyi forrást, a Hatóságok, az állami szereplők pedig a nevüket, a súlyukat, Aha. és közösen uh, indítottak egy mai napig zajló programot az infrastruktúra, a pénzügyi tudatosság, a, a fizetési kultúra fejlesztésére, és bődületes számaik vannak. Tehát több százezer uh, terminállal emelkedett a, 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 az infrastruktúrának a, a, a szintje. Nagyon sok uh, programjuk van a, a médiában, a, amivel elérik a, a fogyasztókat, a végfelhasználókat is. És miért lehetne itthon is valami hasonló csinálni? Azt gondolom, hogy Mastercard abszolút nyitottak lennénk rá. A, a, a,
2: a mi kormányunk ismeri ezt a dolgot, vagy gondoskodtok róla, hogy megismeri?
11: Fogunk gondoskodni, abszolút. <gül> <gül> Lengyel-magyar úgyis két
3: jó barát.
2: Így van, hogy akkor együtt át egymástól az, ami működ, azokat a dolgokat, amelyek működnek. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradtatok hozzánk. Szerintem sok érdekes dologról beszélgettünk, és reméljük, hogy még tovább fejlődik majd az elektronikus fizetés, mind a vállalati szektorban, mind a lakosságiban. Berkes Tibor járt itt nálunk a Mastercard üzletvezetés, üzletfejlesztési vezetője, és Martinó és Boris a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója. Köszönjük nektek szép napot! Köszönjük szépen.
11: Köszönjük szépen.
2: Nos, megyünk tovább uh, Czoller híreivel, ha csak nincs valami életbevágó, van fontos Egy információ. Egy kollégám jeleszt, hogy az
3: M7-esen Székesfehérvár térségében baleset miatt tesztért a Szóvarus Csabi, úgyhogy nyugodtan átnyergeltünk Czoller Andi híreire.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.